0: Vážení poslucháči a dnes aj diváci, ja som Matúš Tadriška, to drýška, toto je Marian Psár, my sme Slnečná zostáva, dnes sa vám prihlasujeme s našim historicky druhým interviev, ktoré máme. Dnes tu s nami sedí kto, kto si, prosím ťa? Ja som Ondrej Farkáš. A čo robíš, alebo prečo tu vlastne si? Prečo sme sa, si... stal si za to, aby sme si ťa sem pozvali?
1: To si nie, som úplne istý, ale ja dúfam, že áno, lebo ja som taký, vlastne som šéf hnutia spajkovačov nanosatelitov a som si povedal, že o všetkých sa hovorí a o spajkovačoch nanosatelitov nie, najmä akože keď sú takí krásni, tak to je také... Mm. My sme rádi, že si rozšíril
2: ano, zástup krásnych ľudí v tomto podcaste.
1: Áno, nemyslel som úplne seba, ale ostatní kolegovia sú pekní
0: naozaj.
2: Ano, dobré, dobré. Som rád, že si prišiel reprezentovať.
0: Ale Marian, predtým, ako sa začneme spovedať a všetky tieto veci, tak by sme
2: si mali dať naše klasické novinky. Čo povieš? Dáme si krátky segment noviniek. Prosím te, uh, začínaj. Viete čo, na prelom januára a februára budeme môcť s troškou šťastia vidieť voľným okom viditeľnú jasnú kométu. Je to kométa c 2022 e 3 uh, Bola pôvodne považovaná za asteroid, ale potom sme zistili takú slabú kometárnu aktivitu, tak sme to preklasifikovali na kométu. No, ona e, okolo Slnka prelietá po eliptické dráhe a tá doba obehuje velikánske, je to približne 47 500 rokov, takže to znamená, že ak ju videli naši predkovia, tak tí predkovia sa volali neandertálci a určite boli z toho Vyvedený z miery by som povedal.
0: Chcem som povedať, že keď ho niek- videli nejakí ľudia, tak mali výrazné nadočnícové oblúky, pravdepodobne.
2: <laughs> Presne tak. Ale nemal by som robiť tie smiešky, pardon, poď. E, hej, to bolo trošku rasistické voči nandrptalcom. E, najbližšie bude kometa zemi 2. februára, vtedy by mala dosiahnuť maximálnu jasnosť a bude tak na hranici pozorovateľnosti voľným okom, ja doteraz smútim, že som nevidel Neovice, ale však snáď teraz. A je to Neo...
0: Bude to, Čiže, hej,
2: a zároveň bude nov mesiaca 21., takže budú dobre podmienky.
0: Či malo by sa dať dobre pozor nebude ti to nič presvetľovať. A tak, Presne tak. Super. Uh, ja som dneska chcel začať rozprávať o nejakom SpaceXe, aby sa nepovedalo. <laughs> a vyzerá to tak, že ten testovací štart Starshipu uvidíme možno ešte túto jar, ak, bude, ak budú všetky okolnosti naklonené. Aktuálne už má na odpalisku, že je pripravený booster 7 a loď 24, ktoré sú ešte aj na sebe položené a minulý týždeň prebiehalo čiastočné tankovanie a skúšky. V najbližšej dobe sa potom očakáva, že tu loď dajú z toho dole a že tam pôjde, že sa bude vykonávať ten static fire všetkých 33 motorov. Asi nenaraz, lebo by to asi rozbilo všetko, čo tam postavili, ale v nejakých sekvenciách, pravdepodobne po nejakých skupinkách. A potom uh, istý pán Elon Musk, neviem či ste o nej, počuli, sa vyjadril, že možno uh, na konci februára alebo začiatkom marca by mohol tento prvý let,
2: ktorý sa my už nevieme dva roky ho dočkať, uh, sa konečne uskutočniť. Skvelé. Uh, ďalšia skvelá správa z Európy. Uh, na severe Švédska máme nový kozmodrom. Uh, je to prvý štartovací komplex pre orbitálne lety na európskej pevnine. Uh, v súčasnosti máme okolo zeme asi 5000 funkčných družíc do roku 2040 by to mal byť počet 100 tisíc. Tešíme sa, Švedsko bude okrem vypušťania družíc hostiť aj testovanie európskej iniciatívy pre opakovanie použiteľnú raketovú techniku. Program sa volá ESA Themis vedie to spoločnosť Ariane Group a testy by sa mali začať v priebehu roka 2023. Kamo to by sme si mohli možno potom zobrať nejaké, nejakú
0: letenku na Ryanair do Štokholmu lacnú a sa iskôr ešte pozrieť na nejaký štart rakety. Tež dohodnuté, Hej. vynikajúci nápad má tento chalan. A... Alebo, alebo keby ste chceli, tak nám môžete niekam poslať peniaze a pôjdem aj do toho Texasu, do Bokačíky, než, akože, keby bola taká možnosť. Presne tak. A, ja mám ešte jednu vecičku. Ale počkaj, Ondrej, ty nemáš nejakú novinku, ktorú si s nami chcel podeliť? Alebo...
1: Uh, ne, nemám až takú úplne zásadnú, ale zo sveta uh, to mám, čo je, ale vlastne to je zásadná novinka, tak minulý týždeň alebo predminulý, alebo to je jedno, neviem, kedy presne vysielame, ale šta- štartoval 12. český satelít b 2 kde sme teda robili aj nejaké veci na tom satelite a je to veľmi zaujímavé, lebo je tam veľa takých nových experimentov, ktoré vlastne ešte neboli nikdy vo vesmíre.
2: Dobre, o tom nám povieš viac samotného samotnom super. A ty ešte máš niečo? Ešte jedna maličkosť. V nedelu sa budeme môcť tešiť na konjunkciu Venuše a Saturnu. Na, ju- na juhozápade asi 3 po západe Slnka, bude to trvať asi hodinu, Venúša bude asi takže 0,35 stupňa naľavo a trošku nižšie od Saturnu. To znamená, že niečo menej ako 3 štvrtiny šírky mesiaca, takže budú veľmi blízko pri sebe a Saturn pomaly zapadá, Venúša pomaly stúpa. Uh-huh. A, a... že bude to asi dať sa vidieť iba tesne po západe Slnka? Či... Hej, tesne asi hodinku po západe Slnka a bude to celé trvať max hodinu. Snaď budeme mať šťastie. Keď, keď vidíš pekne nad obzor, tak by si to mal vedieť sledovať. Mm, čiže niekde, kde nie sú kopce,
0: kde môžeš vidieť ďaleko na, na more alebo na, na, na Zemplínsku šíravu, hej?
2: Predstavujem si, že možno aj z, keď sa postavíš na nový most e, v Bratislave, tak by si to možno mohol zahliadnúť. Tam, tam som minulý pozoroval Merkur, myslím, že s mm-hmm. Apolla
0: som pozoroval Merkur, tam bolo ho pekne vidieť, takže Bratislavské mosty je riešenie, priateľia ak nie ste na Východnom Slovensku alebo Strednom, alebo mimo Bratislav. Ale teraz už nám nestojí nič v ceste, aby sme sa dostali do tohto samotného rozhovoru, ktorý tu dnes krvopotne robíme ešte aj na video. Ďakujeme našim technikom mimochodom. Ondrej Farkáš tu sedí s nami. Ondrej, ty pracuješ pre spoločnosť Spacemanic, ktorá vyrába Cube Nano Satellity. Povieme si neskôr viac, čo to vlastne znamená nano alebo cube sa- satelit, ale mňa by zaujímalo, že čo v tvojom živote sa muselo stať, aby si sa ty dostal ku niečomu takému. Bol si od malička načenec pre vesmír alebo povedz nám to.
1: Akože naozaj to je taká záhada a bola to, e, to skôr náhoda. O vesmír som sa naozaj zaujímal od, od malého mala. Pamätám si, že vlastne ešte ako e, malý chlapec, ani ešte e, vek pred adolescentom som mal taký klasický e, československý e, ďalekohľad, ktorý, sa, ktorý vyzeral ako také samostatné tubusy s takými šachtami a tam si si rôzne naukladal šošovky a podľa toho si si spravil nejaké zväčšenie a vedel si pozerať nejaké vesmírne predmety. Dokonca ja som jeden z tých šťastlivcov, čo vy asi nie, lebo ste podľa mňa dosť mladí, že som videl aj heliokométu. kométu, normálne na mm-hmm. život, to si pamätám, že ma tatko okay. e, zobudil a to bolo tak koncom 80 rokov, ak si dobre pamätám, však to je tiež v nejakej perióde. No a naozaj ma to zaujímalo, že to, to je vlastne ako keby tá, t- ten moment, kedy som si povedal, že vesmír je to, čo má láká, no a potom samozrejme v 90-tych rokoch boli také tie úplne klasické všelijaké stretnutia ufologických klubov a čítal sa Erich von Deniken a proste podobné nejaké nezmysly, ale oveľa krajšie bolo, že sme sa len niekde stretli na nejaké lúke, išli sme na miesto, kde nebol až taký vizuálny, teda svetelný smok. Lali sme si a pozerali sme teda na oblohu a videli tam rôzne predmety a teda ešte sme často chodievali do, do, do Hvor, teda najčastejšie na Malino Brdo a tam teda žiadne svetlo nebolo v tom čase, v takých 80 90 rokoch, takže Uh, vždy ma to fascinovalo a zaujímalo.
0: A ty si Bratislavčan?
1: Nie, nie, nie. Ja pochádzam z Dunajskej stredy. Uh-huh. Nie je to úplne Nevajú. počuť. <laughs> <laughs> nie je to úplne počuť, ale musel som sa to tiež teda naučiť.
0: Mne teraz nápadu, keď si rozprával, iba taká odbočka, že keby si mal odporúčať ľuďom z okolia tu na, hej, že Bratislava má veľký svetelný smog, že kam ísť, aby si pozerali peknú nočnú oblohu a nemuseli cestovať 40 rokov a prespávať niekde. Vedel by si niečo?
1: Niekam hmm. za Karpaty by som išiel, alebo niekde okolo Karpata, aj keď tiež to nie je úplne hmm. uh, jednoduché, neviem. Hmm. Chodievame pozorovať inak tie Perseidy v lete vždy, aj s, s cerami hmm. a chodievame na Kolibu. Ale tiež je to také, že my mm-hmm. na Heimburg. No, aj, 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 no. Tam
0: sa boli na tom kopčeku nad Heimburgom, čo je, veš, čo ano, sa tam ano, dá autom ano, ano, ano. a tam je to prekvapivo dobré, že ano, 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 vidíš si na jednej strane Bratislavo, na druhej strane uh, trošku viedeň, mhm. ale stále je tam celkom... Ano, videli ano, ano. sme ich tam aj zo 10 ano. za
2: hodinku, ne? vtedy áno, že... my sme ano, tiež
1: ano. Tako, akože celkom veľký počet videli, čo som bol prekvapený.
2: Ano. Čo robí Spacemanik a ako si sa tam dostal?
1: No, e, dostal som sa tam fakt že úplne náhodou. Niekedy dávno v minulosti som robil s jednou, e, s jednou babou, ktorá sa volá Daniela, ktorá v tej spoločnosti je COO, čo vlastne neviem čo znamená, ale znie Chief to veľmi... operations. Áno, yeah. okej, okay. znie to fajn, tak my sme s ňou niekedy dávno, dávno ešte pred, ja neviem, 12 rokmi robili niečo s nejakými sms alebo podobne. <laughs> A zrazu ona na nejakej skupine na Facebooku hľadala, že hľadáme nejakých ľudí, ktorí by vedeli spajkovať nanosatelity. Tak si hovorím, že však spajkovať neviem, ale som dostatočne odvážny, aby som to skúsil. A tak som jej napísal, že dobrý deň, slečna, pani Daniela, asi si ma nepamätáte, ale vy ste ešte mali vtedy aj iné priezvisko, takže už ste pani, ale ja som ten a ten a strašne by som vám chcel spajkovať satelity. oni je jasné v pohode, Uh, dohodneme sa, stretneme sa, dáme vám a vy to nejako spravíte. Takže to, to, toto je to, ako sa to vlastne stalo a vlastne aktuálne je to už rok, čo vlastne pracujem pre Spacemanik na uh, tejto pozícii.
2: Tvoja pozícia sa volá senior satelit Pajkovač. Matúš to vymyslel? Keď sme komunikovali v mailoch, tak Aha. som takto uh, Ondreja oslovil
0: a on sa toho chytil, že to je veľmi... Um, ne popisuje ano, jeho, jeho pozíciu. Mm.
1: Ešte možno by som to upravil, lebo neviem, či nie je správne gramatický spajkovač. Ale nie som si istý, ale nevadí aj. SSPS nie je úplne fantastický. Mal by si to
2: SSS. Ah. čo <laughs> Musíš okay. to povedať všetko, s bináče. Áno, áno.
1: Dobre. Skoro som niečo povedal, ale. Okay. A tým, no. že si senior,
2: že máš aj nejakých že ľudí pod sebou, či to už ste si fakt iba vymysleli. To
1: Taktože, samozrejme, že viem spajkovať, lebo to by bez toho až tak úplne nešlo. Ja v podstate spajkovačku držím v ruke od narodenia, takže to s tým aj celkom tak nejako súviselo. Dokonca som bol podľa mňa prvé dieťa, ktoré malo tenisový laket, lebo kedysi spajkovačky rovná sa bol normálne trafopajka, ktorá váži, ja neviem, kilo a pol alebo niečo podobné a ja som ju vlastne fur držal a v nejakom momente, keď som mohol mať, ja neviem, 10, 11, 12 rokov, tak sa mi naozaj takže úprimne stalo, že mi vypadla z ruky, no. lebo zrazu ma strašne začalo nejako bolieť laket, tak potom som dva týždňa asi nemohol spajkovať, ale <laughs> vlastne ja sa učím spajkovať možno od šiestich alebo 7 rokov. Okay. A potom už samozrejme tie technológie sa zlepšili a podobne. A prevádzkujem taký maličký susedský servis pre, pre ľudí v okolí, lebo je, je nás tam veľa, kde bývam, teda južne od, od Bratislavy. A, a vlastne počas covidu sa to celé tak nejako rozbehlo, lebo ľudia nemohli chodiť do servisov, tak vlastne volali mňa, a ja som im uporával všelijaké zariadenia, telefóny pod. a podobne. Tak, tak tam som sa nejako vyskyloval, no a potom prišlo k tomu, že teda pod nám zložiť nejaký uh, satelit. Teda samozrejme, ja môžem skladať v mojich podmienkach iba uh, tzv. engineering uh, modely. Teda, testovacie modely. testovacie modely, tie, ktoré sú ako keby na zemi a na nich sa teda robí to testovanie. Ono to vždy aj kvôli tomu, že keď sa to... Až to možno povieme mm. neskôr. A teraz, môžeš a... to tak,
0: áno, teraz, áno, prečo? Super. Prečo ty môžeš skladať iba testovacie modely? Uh,
1: taktože... Uh, bolo, mohol by som asi za istých okolností skladať aj, aj flight modely, ale musel by som mať tzv. clean room, kde je vlastne akože fakt úplná čistota, tam sú také prístupy, také nálepky na zemi, že vlastne keby obej strany lepiaca páska taká veľká, človek príde a keď cesto prejde, tak špina z topánok alebo z nejakých, nejakej obuvy, alebo čoho si sa nalepí ako keby na tú, na tú podložku. No a takisto že akože ten stôl musí byť chránený proti elektrostatickým výbojom mm-hmm. a ďalšie nejaké také veci typu, že nesmú sa do toho spajkovaného média dostať nejaký, ja neviem, chlop alebo odumretá, presne tak, Nie, odumretá spožiavá. koža, hej, presne mm-hmm. tak, alebo nejaká, nejaká taká tá vlhkosť, ktorá je aj, aj teda, e, viete čo je inak P.O.T.?
2: P.O.T. No. Nie.
1: To je pot. A... <laughs> Áno, a, a vlastne keď sa tam dostane, tak sa to potom môže začať práve v tom vesmíre oxidovať, čo je Aha. vlastne nie je úplne ideálne, lebo predpokladáme, že to minimálne nejaké 2 roky vydrží a teda niektoré z tých satelitov, ktoré sme vypustili, už majú za sebou, ja neviem, ak si dobre pamätám, možno, že aj takých 5 rokov a fungujú mm-hmm. a sme z toho úplne šťastní. To znamená, že ten dôvod je taký, že treba to robiť v nejakých podmienkach, ktoré máme teda v Space Maniku a ja doma robím teda v mojom labe. Takom skromnejšom, aj keď nie je úplne skromný, lebo celkom si som si ho za tie roky vybavil uh-huh. a tam robím vlastne tie, tie akoby testovacie. A potom sa to ešte robí aj preto, že ak sa niečo stane na orbite, uh-huh. tak sa vždy presne rovnaký kus hardvéru sa nachádza aj na Zemi, aby sa dalo vlastne zistiť, že čo sa tam stalo, respektíve to skúsiť nasimulovať. A keď sa to podarí nasimulovať, že to proste zomrie, vyhasne čokoľvek, tak to potom zase aj oživiť nejakým hmm. spôsobom na zemi a potom to aplikovať teda na ten na ten, na ten vesmír.
2: To dvojička, hej, ktorú máš right. Funkčná maketa, dá sa to nazvať?
1: A vlastne áno inak, akože je to taká e, pomerne vzdialená georedundancia a dokonca ešte je taká, že jedna je na stole položená a druhá ide tak 7 km za sekundu asi
0: na orbite. Funkčná maketa je oxymoron Marian, podľa mňa no, Tak som zadefinoval práve. <laughs> Funkčná
1: maketa. Trendsetter. Áno, 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 yeseter.
0: Uh, dobre, a. Uh, Takže Space Manning sa zaoberá výrobou o, týchto Cube satelitov, nanosatelitov, áno? Áno, presieť. A teda, ale nevyrábate všetko, vy ste niečo ako ten sprostredkovateľ pre niekoho, že niekto si povie, že chcel by som robiť, dať kameru do vesmíru robiť si fotečky, hej? A vy mu k tomu sprejete všetko, čo potrebuje tá kamera mať okolo seba, aby v tom vesmíre mohla fungovať. Rozumiem tomu správne?
1: Áno, je to, je to presne tak. E, nie sme samozrejme schopní vyrábať úplne všetko, aj keď veľa tých komponentov v podstate vyrábame. A keď aj nás osloví niekto, že OK, teraz tu potrebujem spraviť nejaký pokus, napríklad e, merač zábleskov, čo robil teda Norbert Werner z... E, taký akože vedec, pre mňa úplne fascinujúci, ktorý pochádza z Rožňavy alebo odkiaľ a, a rozpráva veľmi zaujímavosť, strašne odporúčam si každého vypočuť a on proste spravil taký nejaký snímač Gamma tak pre neho sme pripravili vlastne všetky tie veci, ktoré okolo toho musia byť, okrem toho snímaču, ktorý si teda pripravil sám. Ale je to v princípe tak, že nás osloví nejaká space firma, alebo v, v nejaká, ja neviem, univerzita, alebo nejaká vyslovená popularizáciu nejaké planetárium, mm-hmm. alebo ktokoľvek, kto si myslí, že to je zaujímavé a že treba nejaký taký satelit postaviť, tak mu pripravíme vlastne nejaký zdroj, nejaké OBC, čo je ako keby onboard tak taká tá základná počítačík, doska počítačích. Materská hej, presne, doska? Áno, presne mm-hmm. tak. Malička, potom um, solárne panely, ktoré teda s tým zdrojom nejakým spôsobom spolupracujú, udržiavajú to, to, to zariadenie pri živote. Potom nejaké rádio, aby sme s ním dokázali komunikovať. Väčšinou sú tie rádia urobené tak, že... Sú tam ako keby dve frekvencie a to iba kvôli tomu, že na jednej frekvencie tomu satelitu niečo povieme a na tej druhej on to vlastne vykoná nám nejakým spôsobom ako keby odpovie keď to naozaj už zjednoduším. A potom samozrejme gps čo aj pre mňa bolo samotného fascinujúce, že ja neviem, v 500 kilometrovej výške pri 7 km za sekundu proste funguje GPS-ko, ale normálne, že naozaj funguje. To znamená, že ten satelit vlastne vie, kde sa ako keby na tej orbite nachádza v každom čase.
0: A tak to je možno asi vďaka tomu, že tie GPS satelity sú ešte oveľa vyššie ako tie samotné... Ja uh, skôr inak preko tá...
1: tá ako keby tá rýchlosť, že, to, mm-hmm. že, že to, skôr to je tá halus, že v vzhľadom k tomu GPS-kovému satelitu mm-hmm. sa ten malý satelit pohybuje že extrémne rýchlo, no? takže, takže to je skôr to, čo ma prekvapilo.
0: Mm-hmm. A dobra, teda, keď za vami niekto príde a povie, že chcem poslať satelit do vesmíru, povedzme nejaké základné zadanie, ktoré vy robíte a vy mu spravíte všetky tieto veci, Vieš to mi povedať, že koľko ho to vyjde približne? Iba, iba ten samotný satelit bez toho, aby ho poslal do vesmíru?
1: Tak to, že to je naozaj pomerne náročná otázka, lebo veľmi mm-hmm. závisí od toho, že aké experimenty sa na tom satelite nachádzajú. Že ak tam je, čo ja viem, nejaká kamerka, tak povedzme, že to je relatívne jednoduché a lacné, ale keď už sú tam všelijaké snímače, typu, že tlak, teplota, mm-hmm. ja neviem, nejaká radiácia, nejaké špeciálne žiarenia okrajové a podobne, ale ja to na, naozaj ti na to úplne neviem úprimne odpovedať, ale rádovo to je proste stovkách tisícoch peňazí iba... postaviť ano, ten, ten satelit, Respektíve naozaj, že to závisí, že, keď, že je možné urobiť celú misiu, vrátanie štartu aj za ja neviem, 200 tisíc eur, hej? ale mm. je to naozaj také, že to bude veľmi jednoduché, nemusí to dobre dopadnúť, nemusí to byť dostatočne ako redundantné, mm. teda viacnásobné tie systémy v rámci toho satelitu a podobne, ale môže v pohode naozaj ten malý CubeSat výjsť aj na 800 tisíc alebo milión eur. Vrátane všetkých tých vecí, lebo to, to nie je vlastne iba to, to zariadenie a to ti asi odpovedá možno na ďalšiu otázku, takže keď tak ma zastav, že... Ja ju nepoložím potom. Ale ok, okay. Ne, tak. Že nie je to vlastne iba po, o postavení tej kocky, ale je to aj o tom, že existujú akoby také cestovné kancelárie, ktoré tam majú postavený nejaký rek na Falkone väčšinou teda, lebo však
0: ten štartuje Čiže nejaký, povedzme to posledný, nejaký zásobniček na tieto, hej? Áno, áno,
1: pardon, hej, hej to je presne tak, hmm. že normálne to je taká kísnička inak asi takáto veľká, že
0: Kísnička je super slob, presne <hým> Áno,
1: presne, že tak, že tak 40 na 40 na 40 cca, viac to musí byť 50 na 50 na 50 a vždy vlastne v jednom tom vyplúvači alebo sa nachádzajú za sebou štyri nanosatelity. Nanosatelit je taká základná definícia, ktorá sa teda ujala a to je vlastne litrový satelit, takže má 10x10x10 x 10 x 10 cm, mm-hmm. takže vlastne 1 decimeter kubický. Správne,
2: nie? No, áno, ne? presne
1: tak. tak a, a tie sú vlastne ako keby 4 za sebou. No a táto firma má celý ten tu krabičku, áno, a na tej tisničke má dokonca aj logá. takže keď pozeráte napríklad štarty, ten, nie tento štart Falconu 9, čo bol, a, asi to už nie je teraz pravda, mm. neviem, kedy vysielame, prepačte, to Pred, nejaký, predpo, predposledný, to jedno, tak si tam videli proste logá ako keby tej cestovky, a z toho z tej kysničky sa ako keby tie, tie satelity v rade za sebou ako keby vyplúvajú a vy si viete kúpiť jedno miesto v rámci toho celého, dohodnite si to s tou cestovkou a tá cestovka vám to vlastne celé zabezpečí. A vy
0: pre toho zákazníka teda riešite aj túto vec?
1: Áno, áno, presne tak. Že, aj túto vec, dokonca aj tú, že každý ten satelit musí spĺňať nejaké normy. V Európe sú normy, ktoré sa riadia podľa ESA, ktoré sú myslím si, že sú významne byrokratickejšie ako je to pri tom Falcon 9, uh-huh. alebo teda pri SpaceX tak, aby uh-huh. som to zjednodušil to znamená, že musíte tam mať veľa všelijakých vecí rôzne dokumenty uh-huh. a, a špeciálne to musí byť stavané a neviem čo a tak a všetky procesy spísané a neviem čo a každý jeden proces v každom momente musíte vedieť čo sa kde ako stalo a podobne, čo nehovorím, že pri tom SpaceXe tak nie, ale nie je to až také úplne striktné. A dá sa ako keby aj, aj pristúpiť na to, že tam je ni- nižší štandard, ale samozrejme veľmi vysoký. Hej? Že mm-hmm. Nebavíme sa o tom, že teraz sa tam posielajú nejaké úplne off the shelf súčiastky, aj keď veľká väčšina off the shelf je, že takto z regálu ako ja, keby, že, že sa to dá v obchode, áno, presne tak v obchode kúpiť. To znamená, že, že vlastne zabezpečíme celé ako keby to papírovanie, zabezpečíme to, že to do toho do tej kysničky umiestnime, to sa robí v Berlíne uh-huh. a následne z toho Berlína to ide Bokačika, či uh-huh. kde je to odkiaľ? Na Floridu. Tam sa to teda dá do toho Falconu a oni samozrejme tam vypúšťajú všetky tie svoje uh,
0: Starlinky. Starlinky. Áno, presne to
1: aj internety a zároveň ešte vypúšťajú aj, aj takéto e, nanosatelity alebo CubeSaty, uh-huh. ktoré sú teda kockové.
2: A samotná cena toho umiestnenia na tú loď sa tiež líši, alebo tá je nejak fixná, že, uh, že, tých, že tým,
1: že oni majú kúpený celú, celú tú kysničku, tak predpokladám, že platia nejakú fletovú cenu, ktorá uh-huh. sa ale kontinuálne znižuje, lebo kým niekedy sme mali, ja neviem, 10 štartov ročne, tak teraz neviem, že to je... Hlopo- 60 bolo? Minulý rok tých bol 60
0: a tento rok plánujú 100.
1: Hej, no to znamená, že tento rok to vyzerá, že dva štarty týždenne, čo je úplne že extrém, že ako, naozaj ten štart, ktorý som pozeral posledný, to už bolo také, že...
2: To je viac, jak autobusy v Je to strašná,
0: strašná rutina, ale keď si uvedomíš, že koľko musia ani tých krokov spraviť... Z <súdňujem> Prešova. Alebo v Prešove. <súdňujem> <súdňujem> <sú že, že je to už taká strašná rutina, ale zároveň tí ľudia musia byť tak namakaní, že tie, všetky tie kontrolné procesy, ktoré musia prebehnúť, aby to letelo, uh-huh. že zvedia zvládnuť za niekoľko dní, tak... Uh-huh.
1: Ja vlastne ani nechápem, že, že v priebehu uh-huh. desiatich minút je vlastne, že štart, maXue, čo je akože maximálny dynamický tlak, potom oddelenie prvého stupňa, otočenie toho prvého stupňa, pristatie toho prvého stupňa úplne v pohode, že no, je to mm. tam iba, že pristane, to už je taká viac menej nuda, potom sa oddelia tie kryty na vrchu na tom druhom stupni, tie pristam na nejakých padáčikoch, mm-hmm. už je to také, no, že Čiže. celkom rutinné, ale Ak... tiež, tiež je to je to zaujímavé, ako to vedia.
0: Ureť. Ale nevždy to musí byť rutina, to je no. moja ďalšia otázka, že minulý týždeň si určite zachytil, že. Uh, ten Launcher one raketka, ktorú uh, vysiela do vesmíru Virgin Orbit, tak uh, zlyhala a nedostala sa na obežnú dráhu a bol na ne, myslím, nejakých 9 satelitov alebo koľko. A tieto, samozrejme, zhoreli v atmosfére, alebo sú navždy strátené, už nikdy nebudú funkčné. Čo sa robí v takýchto prípadoch, ak vy ste klientovi spravili nejaký satelit a, a ten štart tej rakety zlyhá? Uh, máte takúto skúsenosť nejakú konkrétnu? alebo. Uh... Je nejaké inak, poistenie? Inak vlastne, je? Hej,
1: hej, to je zaujímavá téma, je poistenie, dá sa to poistiť. Samozrejme, že to závisí od toho, že z akého nosiča to štartuje. alebo napríklad zrovna ten GRB Alpha, čo je ako keby ten, ten, ten nanosatelít, ktorý sme vypustili aj na, na tie gamma záblesky monitorovanie, tak to najprv malo ísť odniekad diál, potom odniekad diál, potom odniekad ďal, nakoniec to išlo z Baikonuru, to znamená, že odtiaľ sa vlastne ako keby to, to strieľalo z, to je tuším Sojus, ak si dobre pamätám tá loď, Tam si to úplne neviem predstaviť, že ako by vyzeralo to poistenie, ale dá sa to to nejakým spôsobom poistiť určite, aj keď to nemyslím si, že to za každých okolností dáva cenu to proste poisťovať, lebo tá suma môže byť určite veľká. Čo sa dá urobiť je, no nám sa to našťastie zatiaľ nestalo, musím si zaklopať a, a, a už máme na orbite veľa satelitov. Ja neviem, mm-hmm. už tak do 10, ak si dobre spomínam. Mm-hmm. Takže, a, a čo sa týka toho štartu, no, a bolo, že išlo vlastne o prvý štart, ktorý bol z európskeho kontinentu, ak si dobre pamätám.
0: Z Veľkej Británie. Áno, aj, áno aj.
1: dokonca. A aj keď to teda bolo z, tej, z toho lietadla, z tej 747, čo je zaujímavé, že to vyletí najprv na tom lietadle a takto, ako to ide, tak potom sa to ako keby oddelí a to vyštartuje, mhm. mne bolo strašne ľúto. Uh, akoby ľudský, lebo bol tam napríklad prvý satelit, tuším, Omanu, tak oh. teraz uh, oni boli... Oh určite, aj,
0: <laughs> Ale veď predajú nejakú ropu a pošli no, ďalší. Môžu, Nie, ale, ale To, naozaj, že máš
1: veľa, no.
2: neznamená, že môžeš mrhať. <laughs> Áno, je, pravda, je, hej, hej.
1: ale muselo to byť smutné, naozaj. Že, že, a dokonca to nemali takzvaný 1 U satelit, to znamená, že jeden unit, mm-hmm. že, je, že 10x10x10 cm mm-hmm. a bolo to niečo väčšie, neviem, mm-hmm. či je dokonca 6 Učko alebo niečo mm-hmm. také... také že to už aj stálo nejaké, nejaké...
2: No. no.
0: <laughs> ale keď no, zničí sa ti ten satelit, ale vy potom máte tú dokumentáciu všetku v počítačoch, hej, viete, ako ste to vyrábali, tak potom už, je už asi lacnejšie spraviť... Áno, áno, zopakovať, satelit, tý... ano, zopakovať
1: mhm. ten satelit je určite jednoduchšie, najmä ak ide o satelit, ktorý má vyslovené ako... že super nejaký špeciálny dôvod toho, alebo teda spôsob toho použitia s nejakými super špeciálnymi snímačmi hmm. a podobne a už keď sa to raz spraví a nie je to vyslovený nejaký zopakovaný tak čo vlastne nie je žiadny inak to by bolo čudné keby sme stále to isté púšťali, po- 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 teda ak ide o konšteláciu
2: mm-hmm. čo je
1: napríklad inak zaujímavé lebo teraz pracujeme na jednej takej konštelácii e- nanosatelitov čo je vlastne taká celkom za vyzerá, že to bude aj také celkom novum. Ako keby.
2: Čo znamená konštelácia? Konštelácia
1: znamená, že vlastne, e, zrovna tie gamma záblesky, keď vlastne prídu e, z, z vesmíru, ktoré inak vznikajú pri zrážke dvoch nejakých e, e, superhmotných hviezd a vznikne pri tom čierna diera, a pri tom mm-hmm. ako tá čierna diera vznikne, tak sú tam nejaké tzv. jetty alebo výtrisky, a mm-hmm. keď tie výtrisky ako keby smerujú smerom k nám, tak ich vieme zachytiť. A keď ich zachytíme jedným snímačom, tak nevieme, odkiaľ prišli, či prišli odtiaľ, alebo o 3 stupne ďalej, alebo o 4 stupne ďalej. Ale keď už je nad zemou konštelácia, rovná sa, že... 9 a viac kusov, akože minimum je 9, ale to bude málo, takže my by sme boli radi, keby sme ich mali okolo 20, tak keď ich bude keby 20 okolo tej zeme, tak už v akom čase ten záblesk dojde ku ktorému satelitu, tak sa dá teda potom zistiť, že yes. odkiaľ vlastne ten záblesk prišiel. A každý záblesk, teda nie som na to odborník, že, že nechcem to nejako nahradzovať, ale toho Norbyho Wernera mám celkom napočúvaného, tak ten záblesk má vždy takzvaný afterglow, alebo že Um,
2: dojazd. Áno, áno no, presne ne... taký
1: dojazdíček, hej. A vtedy, do zvuk. Sa, á, do zvuk, a vtedy sa povie, že všetky, lebo aj, aj vizuálny dokonca, že to je aj vidno, že sú to aj fotóny, mm. tak všetky um, pozemské... Satelity? Nie, satelity, no, Teleskopy, áno, teleskopy sa nasmerujú ako keby na Tým tú smerujú. oblasť, presne tak. A keď to viete presne, tak uh, viete sledovať ako keby ten, ten, ten afterglow, alebo ten dojazd, do, do alebo doblesk, mm-hmm. alebo ako mm-hmm. by som to nazval.
2: Koľko času prejde od momentu, keď vám niekto zadá, že tento satelit chceme urobiť, až pokým sa dostane na orbitu? Čiže to rôzne asi?
1: Je to rôzne, ale aktuálny rekord je, tuším, že 4 mesiace alebo 5, mm. čo bol akože naozaj že obrovský extrém. Samozrejme, že to je veľké riziko, ktoré dokonca sa rovnalo tomu, že software, ktorý bol na tej družici, bol fakt, že iba nejaký Bootloader, čo je ako keby taký základný načítavač, aby sme mu tam vedeli poslať nejaký software, aby si ho on tam rozbalil na tom satelite a začal ako keby bežať. To Čiže znamená, že...
0: Ste vlastne posielali ten satelit ako tabula rasa, hej? Tak, že zem, že ano, ešte to nebolo nakodované, ktorý to Áno, Ano, presne
1: tak. Čo bolo samozrejme obrovské riziko, ale museli sme do neho ísť, lebo nebola nejaká iná možnosť, ako to urobiť. To znamená, že samozrejme, že tie... To ešte skúsim tak laicky vysvetliť, že tie komponenty sú poprepájané medzi sebou a kedysi to bolo tak, že keď si chcel napríklad z vysielačky zavolať teplotný snímač, tak si napríklad museli ísť cez počítač. Že vysielačka, počítač a teplotný snímač. A teraz je to tak, že každá, každá tá doštička v tom satelite je z každou prepojená. To znamená, že viem napriamo zavolať cez nejaký komunikačný protokol, že halo, doštička, ja chcem od teba vedieť, že akú ty máš teraz aktuálne teplotu. Hej. A keď sa e, v minulosti niečo pokazilo v rámci toho satelitu, no tak nebolo možné sa dostať ako keby e, k tomu, k tej konkrétnej doštičke, lebo keď sa pokazila doštička v strede, tak zrazu vysielačka vôbec nevidela ten teplotný snímač, lebo to v strede cez čo to išlo, mm-hmm. tak to jednoducho nepoznalo. No a tým pádom sme postavili satelit, ktorý bol jeden z prvých, a nebol prvý, ale jeden z prvých, ktorý mal túto ako keby architektúru, že z hoci ktorého modulu sa viete dostať ako keby na hoci ktorý. Dokonca, že či to je vysielačka UHF, čo sú veľmi nízke, veľmi vysoká frekvencia, alebo VHF, čo je vysoká frekvencia, tak väčšinou sú vlastne ako keby na tých satelitoch dve vysielačky, jedna ktorou posielate tam dáta na ten satelit a druhá, ktorou ako keby príjmate tie dáta, aby tá komunikácia bola v reálnom čase a takzvaný duplexná. To znamená, že narazujem robiť aj jedno, aj druhé. Uh-huh. A ešte je to vždy aj zdvojené. To znamená, že nie, že to tam je, že sú tam iba dve vysielačky, jedna na že volám tebe a druhá na počúvam ťa, ale dvakrát, hej, aby, uh-huh. aby keď sa náhodou stane nejaký, nejaký problém, aby sa to dalo nejako vyriešiť. Ale toto bol proste ten rekord. 4 mesiace, uh-huh. 5. A, a, a vlastne ten software sa posielal až neskôr.
2: A dopadlo to, to dobre.
1: Áno, áno, ten satelit stále funguje, komunikuje a, a je bezproblémový.
0: A to, čo si teraz spomenul, to, že máš dve vysielačky hej, každého druhu, tak to je tá redundantnosť, ano, ktorá musí byť tak... vo všetkých satelitoch. Ano. A aké je to číslo? Koľko chceš mať e, záloh ku všetkému? Akože Aspoň jednu predpokladám, ale robí sa ich aj viacej pre niektoré súčiastky? Alebo... Tak to, že v prípade nanosatelitov
1: to by som sa do e, debaty, v ktorej nie som proste podkutý, mm-hmm. takže by som hovoril od t- Somariny. E, pri CubeSatoch je to väčšinou, že sú dva, ako keby, mm-hmm. Ka- každý systém je tam ako keby dvakrát. Respektíve napríklad zrovna pri tej vysielačke, lebo to je asi taký najkľúčovejší... E, e, Komponent. komponent toho nanosatelitu, lebo však on tam môže robiť krásne pokusy, keď si nevieš komunikovať, tak ti to je v podstate jedno. Takže oni sa dajú dokonca ako keby aj prekonfigurovať tie vysielačky, mm-hmm. že ak je nejaká vysielačka, ktorá iba vysiela, alebo ktorá iba prijíma, tak vieš ich e, e, istým spôsobom prekonfigurovať tak, že tá komunikácia je half duplexná alebo polovičná, že ty tam niečo pošleš, musíš počkať a potom ti ako keby odpovie naspäť. A dá sa to ako keby zo Zeme, zo, zo zeme prekonfigurovať, ale dvakrát, to je, asi, to je asi tá odpoveď. Ale teraz som pozeral inak veľmi zaujímavý, ešte to je zaujímavá udalosť, čo si sa pýtal na začiatku rozhovoru, vyšiel teraz na YouTube, každý si to nájde v pohode, rozhovor s jedným z 350 tisícov konštruktérov Saturnu, čo je vlastne loď, ktorá... Saturn 5 Áno, Saturn 5, ktorá vynášala ľudí na mesiac vlastne. A to bolo fakt, že nesmierne zaujímavé a tam tie systémy niektoré mali, že ja neviem 4 krát.
0: Proste. <tým> Áno, to je určite podľa toho použitia sa. Keď tam posielaš ľudí, tak chceš mať asi viaci záloh. Okay. A, a môže sa stať čo A to je aj moja ďalšia otázka pre že čo všetko sa môže stať tomu satelitu. A a nenútne hneď vo vesmíre, ale čo všetko sa mu môže stať, iba kým sa dostane do toho vesmíru.
2: Na každom stage toho. Že v preprave, v rakete, v inštalácii. A... Ano, vieš to spajkovať zle a to celé zničíš? alebo Ja tomu nerozumiem napríklad. Áno, vieš, vieš. vieš. Chvápne nesprávne cín.
1: Takto, že on potom, ako sa spraví na Zemi, tak sa urobia testy. A tie testy zahŕňajú testy také, že teplotné, to znamená, že ako sa to správa z pohľadu teploty. Potom sa tam robí ocávanie vzduchu, to znamená, že to je celé testované vo váku, potom je tam, že sa do toho pália proste nejaké rentgenové a neviem aké všelijaké rôzne žiarenia a zistuje sa, nakoľko dobre a vhodne to funguje. No a potom sú vlastne otrasové testy, ktoré vlastne dá sa to na nejakú takú plošinu, na ktorej sa to akože trasie úplne s nejakými v... preťaženiami 200 G a podobne, že fakt sú to úplne že extrémne, extrémne veci. A celé to zariadenie musí vydržať ako keby tieto syntetické testy na Zemi. No a následne sa vlastne preváža v nejakom zabezpečenej krabičke, nejakej plastovej, ale, takej ale také akože... V ublinkovej as- He- <tmail> <Harvard. tunn Temple> Áno, je-, je to trošku... Uh... Eh,
2: Príde na to medzi šiestou a pozajtra. Áno, áno, áno.
1: A čakám vás medzi Prešovom a <laughs> Košicami, košicami aj tak, napríklad. <laughs> takže, takže potom sa to vlastne prenesie do toho Berlína. No a tam sa vlastne urobí to, že dá sa to ako keby do, to, do tej kysničky. Mm-hmm. Halús je, že tá kysnička funguje mechanicky. Tam nie je proste žiadny nejaký patrón, ktorý by vytlačil na orbite tie, tie satelity, ale aj tam norma je proste pružinka, A tam sa proste odháčknú elektromechanicky také také somarinky a sú len proste vytlačené ako keby tie tie satelity do vesmíru. Nesmú byť zapnuté, to znamená, že počas toho ako sa prenáša a dáva do toho do tej tisničky na to vystreľovanie, tak musí byť vlastne vypnutý, takže sú tam vyslovené mechanické spínače ktoré zabezpečia, že ten satelít tam je vložený a nefunguje, nepracuje, on je proste úplne vypnutý a preto sú dva, lebo keby náhodou jeden zlý, druhý, druhý zafungoval a keď sa ako keby vypustí, tak sa iba pustí e, zdrojová časť a zase nejaký čas to musí čakať, kým sa vystrelia napríklad antény. Inak antény sú veľmi zaujímavá vec, lebo však ako dáte do 10x10x10 cm proste takúto anténu. Hej? No tak robí sa to tak, že dá sa tam taký E, tak jak v hodinovom stroj, strojčeku býva taká tá pružinka. Mm-hmm. tak to je tam vlastne ako keby natočené, tam sa prepáli taký silónik a normálne to proste vystrelí von na jednu, na druhú sa. stranu a narovná sa to. Že to je, inak ten, sa to volá že nitinol, to je vlastne že pamäťový kou. Hej.
0: Že Nikel, Cín, cín a... Ale je to proste taký okay. plešek, zliatina. Ktorý sa, nejaká
1: zliatina, ktorá sa vlastne dostane, do, že to je prirodzený stav, že v nejakej teplote je proste vystretá, takže vystrelia sa tie vhf anteny na tie vysoké frekvencie a na veľ, veľmi vysoké sa také kratšie anteny ako keby vystrelia. A toto sa môže udiať až pod, takže ešte to, toto sú všetky tie zlyhania, ktoré môžu nastať, mm-hmm. že z, toho de, z, toho, z tej kysničky to nie je vytlačené správne, lebo sa tam, vy ste štvrtý v poradí a trojka sa zasekne, mm-hmm. jednotka, dvojka sú už trojka sa zasekne a dový alebo sa nespustia tie spínače, čo teda je malá pravdepodobnosť, alebo sa teda nevystrelia tie anteny, takže nemáte s tým ako komunikovať, alebo sa vám vlastne ten satelit z nejakého dôvodu nespustí, lebo, sa, lebo kým to bolo pripravené v tej kysničke, tak sa odkladali štarty mm. a tá baterka, alebo ten akumulátor sa vám v tom satelite tak extrémne podbil, že už ho vlastne neviete nabiť napríklad. Rozbe, hej, hej. Hej. Takže, mm. takže tých, tých rizik je naozaj, že že pomerne veľa, no a potom e, jedno také úplne najzabavnejšie je, že e, keď vám narazí ako keby do toho procesora hlavného, e, ktorý sa nachádza na tom, na, na tom satelite nejaké špeciálne žiarenie, neviem čo, neutríno alebo... Taká
0: Častica, áno uh-huh.
1: presne tak, nejaká super mega giga tera elektronvoltová častica, ktorá preletí, tak sa vám spraví tzv. bitflip a normálne sa vám zmení vlastne v tom kóde 1 0 za jednotku, no a ten kód je nič. Nepoužiteľné. Presne, že od toho momentu je, je nič. Takže sa to musí nejakým spôsobom zreštartovať a znova nabehnúť na to, aby, aby, aby ten satelit ďalej vedel nejakým spôsobom fungovať.
0: Ty si mi spomínal, že vlastne tieto satelity zvyknú mať nejaký základný povel v sebe naprogramovaný, ktorý reštartuje vždy, či je to všetko super alebo všetko zlé. Každé dva týždne si to hovorím, že to je... Áno,
1: nepamätám si presne ten čas. Niečo mi utkvelo také v pamäti, že to je každých 14 dní. A to je vyslovené na to, že... že e, sú niektoré satelity, kde napríklad zodpovedáme, teda väčšina je, kde zodpovedáme za hardware, ale nie úplne za ten software, môžeme dať nejaké odporúčania a podobne, ale už sa bohužiaľ stalo, že, že nejaký CubeSat, ktorý je, ktorý je teda vypustený, tak tento, túto procedúru v sebe nemal a aktuálne sa snažíme ho oživiť a prebudiť iným spôsobom.
0: A, a to nám musíš povedať, lebo to je, to je úplne, že... Rozum sa mi zastavil. Áno,
1: áno, áno. Mne sa tiež zastavil inak. Akože aktuálne to je trošku tak na úrovni PR stuntu, by som povedal. že ako keby taký PR... Um, čo je stunt vlastne?
0: Kúsok. Ako Také pre verejnosť, že, áno, že by áno, vyzerali. No. Skoro
1: až by som povedal, že taká PR piruetka... <laughs> <laughs> Totižto ten satelít je plne funkčný, všetko je v pohode, akurát to rádio nekomunikuje, lebo sa tam niečo pokašľalo, na Zemi sme to nasimulovali, vieme, čo tomu je, ale inak by všetko malo úplne v pohode fungovať. A nejaké extrémne zasvietenie na solárne panely toho satelitu by mohli spôsobiť nejaké prudké zvýšenie napätia, ktoré by spôsobilo následne nejaký reštart toho, Keď sa ti
0: prehraje počítač, prehraje. Nie, niečo
1: podobné, Aha. tak niečo takéto sa chystá, že by sa spravilo a dokonca som našiel normálne nejakú e, firmu, v, e, nie firmu, nejaké, tuším, že planetárium v Polsku, ktorá má vyslovene nejaký super mega výkonný laser a vy si môžete strieľať, ja neviem, na iss alebo proste podobne, takže nejaké akože také, také záblesky, to, to, to potom pošlem a môže sa to niekde priložiť alebo podobne, ale to som úplne že odpadal. Inak to s týmto vôbec nesúvisí, to som len úplne Aha. náhodou našiel. Niečo, niečo,
2: niečo ako keď oživuješ človeka a už ti to fakt nejde, tak mu začneš dávať pesťovky, hej, že už, čo už.
1: Áno, niečo podobné, alebo nepoužiješ defibrilátor, ten <laughs> automaticky, ale zabereš no
0: Ale ono to je dosť, vie, že treba sa na tým zavisiť z toho pohľadu, že ty chceš namieriť laser na maličký satelit na zemské pomery na maličký <laughs> ktorých sa hýbe 7000 km za sekundu, hej? 7. 7 km za ano? sekundu? Tak. Oh, to bolo, tak. <laughs> to by bylo. Ale aj by 7, 000,
1: aj 7 metrov za sekundu. No ne, proste, áno. <laughs> Namier
0: no? to na to zo zeme a drž to tam dostatočne dlhú dobu na tom jednom mieste, aby sa to sa tam, to to tam Čo vlastne nie je jedno miesto, lebo sa to... Áno, no že, že aký potrebuješ do, do čoho bude ten lazer zasadený? To bude nejaký tracking software tam, ktorý to bude sledovať? Alebo...
1: Predpokladám, že asi hej, ale inak keď si to zoberieš, tak <coughs> že, že keby sme si to dali do nejakej asi Pythagorovej vety, uh-huh. tak to možno nebude až taký úplne extrémny pohyb. Lebo ty v podstate vidíš na, tej, uh-huh. na tom orbite, uh, to je napríklad, tuto máme tak, taký zaujímavý príjimač, tak keď prelieta nejaký nanosatelit nad tebou, tak ho chytáš tak 3-4 minútky
0: asi Ale ať. Hej, ale... Skôr to, že jasne, aby že ten pohyb, si, ale tá presnosť. Trafilo, tá presnosť, áno, presnosť áno, lebo,
1: áno, 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 to je pravda. To je pravda hej, si predstav, že na Zemi sa ti
0: pohne to o milimetr a čo, čo to bude na tej to budú, hej, to budú hej, metre. Vlastne, áno, áno, vieš, prav, si, že, viem, že raz skúšali laserom zasvietiť do iss že že na to je nejaké video, jak robili takýto experiment, a že či ten astronaut ho bude vidieť zo Zeme. Uh-huh. A podarilo sa im to, ale tiež museli mať nejaký špeciálny sledovací stojan, mechanizovaný...
2: Má to Nie. Niečo? Nie, nemá to s Dobre. Ja tu nesom za technika.
0: Dobre, ale keď sme už pri, pri, pri tomto šialenom PR kúsku, hej, ktorý chcú robiť s týmto laserom, tak dostali ste vy niekedy od nejakého zákazníka nejakú že šialenú požiadavku, že čo on chce na svoje, že chcem, aby môj satelit uh, mal aj trubu v sebe, aby som vedel upiec sušenky, alebo proste niečo úplne, že... Čo nechápeš?
1: Dnes som si volal inak s Danielou od nás zo Spacemaniku a ona mi teda povedala, že jej, toto som ti zabudla povedať. Niekto chcel, aby sa tam dal popol nejakého človeka.
0: Mm-hmm. Okay. Hej, to je to také... si nebol ty? <laughs> to z <si> nejak ty. <laughs> ale to... ale to, ke, keď zomriem, tak ja vlastne. uh, poprosím ťa. Zabudol som, okay, že si tak, ešte tak, nezomrel. Tak toto bolo
1: jedno a potom ešte, ešte jeden prípad, ale to, to nebolo proste u nás, ale niekto si povedal, že ja chcem, aby som vypustil satelit nejakému človeku a ten satelit nič iné nerobil, iba na Zem. pípal, že nie Hello World, ale Hello World I am joško. A že to je akože celý mm-hmm. účel toho, toho satelitu. Tak, <laughs>
0: f- teraz by... Teraz mi na... To je na úrovni toho, vieš, ako keď vidíš taký ten billboard, že chlap sa nechalo dievča, on nedal spraviť že billboard, že Katka, ľubím ťa, tvo, tvoj mucko, vieš, že, že next áno. level je, že daš satelit mm-hmm. nadzem, ktorý bude stále vysielať, že Katka, je mi
2: to ľúto. Keď chceš minúť príliš veľa peňazí na hlúposť, tak...
1: Áno, áno to, toto je naozaj na, na wow. také. Ale ja som inak si povedal, že mohlo by to byť celkom zaujímavé, lebo popri tom by sa ešte mohlo zviezť aj pár veľmi uh, zaujímavých uh, experimentov. Napríklad inak ešte jedna ma zmi napadla, že posledný Gamma Záblesk, neviem, či ste to zachytili, alebo teda jeden z posledných, ktorý bol minulý rok v októbri, koncom tak bol tak obrovský a prišiel z veľmi krátkej vzdialenosti, nejakých 2,9 miliard svetelných rokov.
0: Hmm. A vieš čo, nezachytil som to iba, to tak prešlo okolo. to sa <laughs> vlastne
1: to okolo. Vlastne ťa to hmm. úplne akože... To aj penetrovalo, presne. Jak to je, nie? že
0: každý, každú sekundu cez teba preletí neviem koľko miliónov Neutrín.
1: Takže, takže to bol taký jeden z najväčších a samozrejme, že tie e, snímače na gamma záblesky na začiatku boli spravené preto, lebo keď bola studená vojna, tak si povedali, že OK, nebudeme robiť e, e, pokusy výbuchov atomových bomb e, na Zemi, tak na Zemi sa to dá nejako monitorovať, ale vo vesmíre. Takže Američania a spravdepodobne sa aj Rusy vypustili nejaký satelit, ktorý ako keby tie gamma záblesky um, monitorovali a zrazu zistili, že wow, sú tam nejaké gamma záblesky, ale nikto žiadne bomby nebucha. Mm-hmm. Takže je to zvláštne. No a prišiel tento, um, tento veľký, obrovský z veľmi blízkej vzdialenosti a um, z hodov okolností um, ten hlavný satelit, ktorý je na tie atomové bomby, tak ten bol saturovaný. To znamená, že vlastne tieho snímače boli natoľko citlivé, že ako keby išla tá vlnovka hore a zrazu už to nevedela celé mera, tak bola iba taký, akože, mm-hmm. že to bolo aj t- strop. Hey, strop, presne a potom to došlo dole. No a vtedy prišla na radu uh, naša proste GRB Alpha, kde my sme vlastne vedeli dokresliť ten zvyšok, lebo ten náš snímač je slabší významne, takže ten pík sme ako keby videli a sme ho zachytili. Ten drchol tie kryjúky. Áno, presne mm-hmm. tak. Čiže
0: ak si máte z tohto nejaké poučenie tak to je to, že
2: nevždy treba byť najlepší niekedy menšia citlivosť je Le- lepšia citlivosť ano, ano, ano. Hej, bavíme sa tu o všelijakých inováciách a veciach ktoré sme na tých satelitoch použili ako prvý a na druhej strane ty fakt musíš že viac menej na istotu s tými súčiastkami nie, že, že ako to je?
1: Áno, je to tak, že, že vlastne inak, podľa mňa úplne prvý s tým začal uh, Elon Musk, či nejaké také meno si spomenul. Myslím, že tak, hej, nekde, hej. Hej, tak ten s tým začal, že on si povedal, že a prečo tuto mám dať nejaký Space Grade Schwab, teda integrovaný obvod, ktorý je v keramickom pulzera, neviem čo a tak, keď, a tuto však ja mám ten istý a nestojí 7000 dolárov, ale 9, tak ho tam proste dal a vlastne však ja ho tam môžem dať dvakrát, tak ho tam dal dvakrát, to bolo za 18 a vlastne môžem ho tam dať 4 tak tam dal 4 to bolo za neviem, 39, počítať, 36, 40, no. aj, presne tak, za 36 dolárov a vlastne fungovalo to úplne rovnako a všetky štyri tie šváby úplne v pohode vydržali v tom, v tom vesmíre. Takže odpovedť na to je, že áno, dajú sa použiť vyslovene aj takéto, že zo šuflíka alebo z takých bežných obchodov súčiastky. Väčšinou sa snažíme používať tzv. automotív, čo sú ako keby nie je to vyslovene, že Vesmírna kvalita, nie je to ani vojenská kvalita, lebo to je vlastne tak, že je ako keby základná kvalita, keď veľmi laicky základná kvalita, automotív, to znamená to, čo sa používa v autách, tam je tiež dôležité, aby to bolo bezpečné, lebo však keď nabúram, aby airbag vystrelil podobne a tak. Potom ďalšie je vlastne vesmír, teda space. A až ďalšie je vlastne ako keby vojenská kvalita, tak my sa snažíme používať najmä pri tých kritických komponentoch, rôznych polovodičoch a, a, a čípoch a podobne sa používa tá Automotive Grade, lebo naozaj tam je takýto markantný rozdiel, že čo ja viem, Automotive chip stojí, ja neviem, 40 dolárov a ten Space Grade stojí 6000 dolárov. Mm. Naozaj tam je taký, taký proste extrémny rozdiel. A, a zároveň
0: podľa mňa aj... Marian sa, sa pýtala, si, ty si myslel tú otázku tak, že prečo sa používajú vo vesmíre často súčiastky, ktoré sú 20 rokov staré. Hej? Aha, že... Tak toto myslíš. A že aj tieto automotívne súčiastky, predpokladám, že tým, že sa vyrábajú v takých množstvách a tak dlhodobo, tak sú... všetky Povedané. mužky sú vychytané, mm-hmm. hej?
1: Áno, presne tak. A vlastne existuje medzi tými nanosatelitármi, taký pojem, že sa to volá, že a má tá súčiastka heritič, rovná sa, že či má nejaký dedictvo, dedictvo rodokmeň, Rodokme, <laughs> že súčiš... či už niekedy sa ako keby vyskytla Aha. vo vesmíre a napríklad, to je tiež halus, že my sme začali používať akumulátory, čo sú štandardné litiuménové akumulátory a tie používa aj ten um, vrtulníček, ktorý je na Marse inak. Ingenuity? Áno, presne tak. A sme si povedali, že tento akumulátor má proste heritage, tak ho použijeme do toho nášho zariadenia, lebo keď na Marse to môže naozaj lietať, (laughs) tak ani už teda okolo Zeme to to bude úplne, že že čalamáda. Toto je ten z tých dôvodov. No a potom samozrejme toto nie je technická strana, tak idem sem. Bavíme sa aj o tom, že tým, že je tá miniaturizácia úplne extrémna a je to vyrábané čím ako keby menším procesom, teda v tých nanometroch, tak tie väčšie súčiastky majú ako keby väčší priestor na to, aby tam tá častica, keď si to tak laicky predstavujem, mm. preletela, ah. ako keď ti to preletí cez ja neviem, 2000 tranzistorov, lebo je to strašne proste malinké a drobunké. Tu rozumiem aj ja. áno, áno že mm. sa dostávaš na tú atomárnu úroveň. Dobre, to sa že tomu no, rozumie. No, no, no.
2: Pritom mi ešte napadá, že OK, môžete ťa zasiahnuť častica do obvodu, ale čo napríklad taký ten odpad, čo je na obežnej dráhe. A koľko veľa je momentálne, koľko veľa je na obežnej dráhe, kde máme je, pre vás, je, pre
0: vás, je to niečo, s čím počítať. ako to je, to je,
1: Že to je neuveriteľné. Inak to vyzerá tak, ako keby sme si niektoré z tých otázok aj pripravili, čo samozrejme sme si pripravili, lebo sme slušní a, a, a tak sa to robí. Ale túto som tam... Je tam?
2: To som dopísal nakoniec, hej. Aha,
1: super, dobre, ale ja som mi ja asi nedostal, ale je to fasa, lebo najbližšia misia, ktorú ideme robiť, to je taká väčšia, ktorá bude v, v Českej republike, hmm. tak bude práve slúžiť na toto, že bude tam nejaký satelit nejakej veľkosti zatiaľ bohužiaľ o tom nemôžem hovoriť, ale bude mať na starosti to, že sa bude pozerať okolo seba a sledovať ako keby tie, ten, ten space debris alebo teda mm-hmm. ten odpad vesmírny, ktorý sa tam nachádza. Z nášho pohľadu to nie je až taký veľký problém, lebo ten satelít je tak strašne malinký, mm-hmm. že naozaj tým ako keby významne klesa tá A tam
0: vesmír tak strašne tá, veľký. <laughs> veľký, áno,
1: presne tak, že významne klesa ako keby tá, tá pravdepodobnosť toho žiťa to zasiahne, ale taká ISS akože tam už naozaj začína mať celkom problém ale ešte v tej súvislosti bol som na jednej takej konferencii vesmírnej kde vlastne by chceli tie, tie vesmírne odpady ako keby chytať vysávať vysávať alebo nejak tak a ich ako keby hodiť do atmosféry nech tam pekne zhoria a akurát že som tam videl nejakú takú základnú sumu že nejak 150 miliónov jedna misia v eurách tak si hovorím že hm, či sa to tak oplatí až tak úplne teda.
0: Ono to podľa mňa bude musieť dospieť do takého bodu, že to bude nevyhnutné, aby sa nejaké takéto misie
2: robili štandard. vo väčšej škále. Čak ako sme standardné. spomínali v úvode, že teraz máme, že 5000 funkčných družíc a bude ich 100
0: tisíc. Ale no, zase 5000 funkčných družíc, s no. sa podľa mňa počíta aj tých 3000 Starlinkov, no, hej, ktoré, zase sú, tiež... ktoré sú zase navrhnuté tak, že... A to, to sme si mali dať niekedy epizódu od Kesslerov syndrom, že, vlastne, že oni majú nejakú životnosť a potom... Zostúpia do atmosféry no. a postupne budú horriť a tých tam bude stále vysielať nové, čiže bude stále mm. nahradať tú škú, že tie starenky nutne nemusia byť problém. Mm. A
1: tu je inak ďalšia vec, že vlastne teraz už samozrejme sú na to nejaké protokoly, že ten, aj ten Cube tam môže byť len nejaký čas a po nejakom čase musí ako keby dokončiť tú svoju púť a zletieť a zhorieť vlastne v atmosfére. To znamená, že aj na toto sa prihliada, že, že teraz to už nie je len tak, že veci to tam nejako vypustíme a ono to tam, však ono to kontinuálne padá. Inak toto je strašná vec, ja som to zistil pred rokom, strašne sa hambím za to, ale že vlastne satelít, to tam nie je žiadny bestiažový stav 500 ano. km nad zemou, nič, proste tam nie, že ty lietaš, lebo tam proste nie je žiadna hmm. gravitácia. Proste ty kontinuálne okolo tej zeme padáš dostatočne rýchlo na to, aby si vlastne nepadol na zem. Tak to ja som kúkal na to môjho kolegu, že naozaj, ja si, myslel, že tam proste vyletíš a stojíš takto na mieste a sa vznášaš proste, vieš, Hej, to, to je asi Lagrange, Lagrange? To tam...
0: je iné, Aha. ale v podstate ono to je o tom, že že ty musíš ísť tak rýchlo, hej, tých 7 km za sekundu, aby si padal tak, že padne vždycky za to zakrivenie
2: Zeme, čiže stále, že už ideš na Zem, ale nejdeš, hej, a ale...
0: Toto je
1: úplne, pre mňa to bola fascinujúce Skúsil zistenie. Nájsť
2: nejakú animáciu, nech, nech to ľudia si vedia. Okay,
1: a ešte jedna vec, to je tiež veľmi zaujímavá, že ako sa vlastne kubesaty v tom vesmíre pohybujú, lebo keď máš veľký satelít, uh-huh. tak tam máš liaké také trisky, ktorými sa vieš otáčať, navádzať no. a podobne. A úplne, že najtriviálnejší spôsob je, že dajú sa tam proste dva, alebo tri, alebo proste nejaké veľké magnety, ktoré sú silné a vlastne ten sa iba natočí k siločiarám magnetického pola Zeme. Takže je to ako keby taký kompas vo vesmíre, ktorý sa tam vlastne ako keby e, sám natáča a tý, tým, že je tam to magnetické pole, tak je vždy takto ako uh-huh. keby vo vektoroch tých siločiar vlastne natočený, tak to som tiež kúkal, že wow, to je neuveriteľná let. Uh-huh.
0: A aká jednoduchá, to je, to krásne, je triviálna.
1: Jednoduchá. Alebo to vymeníš za elektromagnety a tým pádom to už môžeš potom aj rôzne si ponatáčať a smerovať uh-huh. a podobne.
0: A čiže tie vaše satelity, ktoré vyrábate, nemajú nejaký spôsob pohonu?
1: Uh, naše majú iba ten, ten, sa to volá, že magnetorker. Uh-huh. Uh, neviem, či to nie je značka, ale asi nie. Ne, ale to je... je,
0: je Ako sa povie, uh, to povie? Uh, Rotácia Nie, to je... To majú auta. nie to... Áno, ten, newton, newton metre to je... Mám, neviem, môžem zavolať kamarátovi na to. <laughs> ale to je jedno, ale proste to je... Féro, kde je... si keď ťa potrebuješ.
1: <laughs> ja, ale nie je to magnet, ale je to uh-huh. proste elektromagnet a tým, že nakolko sa zmení magnetické pole, lebo tam sú tri elektromagnety na X-ovú y uh-huh. a z uh-huh. tak podľa toho sa dá, ako keby ten satelit natáča, to je jedna možnosť, alebo druhá, že sú tam akoby gyroskopické efekty. To tiež si nájdete veľa takých videí, že si roztočíte v ruke, koleso mm-hmm. od bicykla a postavíte áno. sa na nejakú ten, ten platformu, na ktorej sme sa tak zvykli točiť a vlastne sa začnete točiť ako keby v smere toho, toho točenia toho kolesa. Hey. Platformu,
0: na ktorej sme sa zvykli točiť.
1: <laughs> ako sa to volalo? A si a, to? Viem,
0: čo myslíš, taký ten uh, <laughs> presne. Áno, 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 to a... musím zistiť, ako sa to volalo alebo je to moje slovo dňa. <laughs> hej. Na, Spiež... na, to je dnešné moje slovo dňa. už... <laughs> Na zúž plati čas trošku, ale predtým ako skončíme, som sa ťa chcel spýtať, že čo je táto vec, ktorá tu je pred nami celý čas?
1: Toto je taká zaujímavá vec, veľmi jednoduchá a vie si to každý sám nejako prihotoviť. Je to v podstate ako keby taká, taký, taký, taký príjimač satelitného signálu. To znamená, že, že stačí vám naozaj relatívne malinká vec na to, aby ste tie satelity dokázali pozorovať, ktoré nad vami prelietajú. A funguje to tak, že do toho nahráte normálne, dostupne, voľne z webu nejaký software, on sa pripojí ako keby na Wi-Fi a môžete mať doma stanicu, ktorá vlastne príjma satelity, ktoré nad vami ako keby prelietajú. A vy ste ako keby nejaký prispievač do tej celej siete tých pozemných staníc a viete takto, mm-hmm. ako keby tej komunite pomôcť.
2: Taký torrent vesmierny. Áno, presne
1: tak. Alebo SETI, čo bol niekedy ten program na vyhľadávanie... Myslím, že ešte stále je. Teda Asi, no, na, na mimozemské civilizácie. Inak sa to volá Satnox, a sú tam teda aj naše satelity, to znamená, že vy si dokonca viete aj teraz v reálnom čase otvoriť nejaký dashboard na tuším satnox.org a viete si tam nájsť nejaký satelit, ja neviem, b alebo GRB alfa alebo čokoľvek z tých slovenských českých a viete si pozrieť, že aká je na tom satelite teplota, aké je tam napätie akumulátora, akým prúdom sa odoberá vysielačka a proste nejaké takéto všelijaké zaujímavé real-timeové dáta a práve kvôli, teda dáta naživo uh-huh. a práve kvôli tomuto je super tá sieť, ako keby kvázi akoby amatérska, že ten satelít má obeh nejak hodinu a pol cca 90, takže každý 90 minút nad vami preletí. No a keď tých sietí je veľa, že to majú ľudia, kad je proste Brazília, Austrália, neviem čo a podobne, tak vy vlastne v reálnom čase dokážete cez tých ľudí, ktorí k tomu prispievajú sledovať, ako keby ten váš satelít aj dlhodobo, ej, že nielen v uh-huh. čase, keď ako uh-huh. keby nad vami
0: prelietovala. Musíš predpokladám aj platiť nejaké tie profesionálne stanice, čo sledujú satelity, či? Takže... Nie. nie. tak
1: Naozaj. No, akože sranda je taká, že my máme dve alebo tri pozemné stanice, ktoré sú, ja neviem, Košice, Brno a ešte nejaká. A to sú normálne také antenné systémy, ktoré ale vyslovene vedia, kadiaľ ten satelit prelieta, oni sa na nasmerujú a takto akože sa hýbu v smere uh-huh. e, trajektórii, ako keby uh-huh. toho toho a v tom čase my s ním komunikujeme teda duplexne. To znamená, že aj mu posielame nejaké e, signály, aj on nám vlastne odpovedá naspäť mm-hmm. a je, sú to naše vlastne ako keby pozemné stanice, ktoré si prevádzkujeme sami.
0: A keby si chcel mať stanicu niekde, povedzme, že na Honolulu, hej, alebo čo, tak to by si asi k iba taký prístupne?
1: No nie, ale tým, že je vlastne ako keby tá, tá, tá sieť Satnox, tak sa k tomu vieš dostať. Samozrejme, mm-hmm. že sú niektoré satelity, ktoré nemajú ako keby túto podporu tí, tohto ako keby amatérskeho pásma ale je to zaujímavé ako keby aj pre tých amatérov lebo oni mm-hmm. potom tam robia všelijaké pokusy a zistijú, že akou silou to ťa vysiela a podobne a dávajú nejaké feedbacky takže je to veľmi mm-hmm. zaujímavá časť e, tej celej ako keby komunity.
0: Mm-hmm. Dobre.
2: Aké sú tvoje a... ambície do budúcna v tomto celom vesmíru? E, plánuješ v tom akože pokračovať alebo myslíš si, že ťa to prejde o pár rokov a budeš pajkovať niečo úplne iné?
1: Asi ma to neprejde, inak zaujímavé je, že vlastne to nie je práca, ktorá má Áno, že, ja? že ja vlastne sa zaoberám e, v úplne inej oblasti, proste robím v IT. Mm-hmm. to inak sme si všetci robili srandu, lebo si sme robili v médiách a, a všetci, ako sme odišli z médií, tak zrazu sme si vedeli kúpiť auto a tak, e, takže bolo to zrazu, no, to asi je úplne najlepšie, ale je to jednoducho tak. No a, ale samozrejme, my sme robili v takých regionálnych, takže tam to mm. asi nejaká iná možnosť nebola. A, ale strašne z rád by som chcel v tom nejako pokračovať a, a sa tomu venovať. A to spajkovanie je také naozaj že zaujímavé, takže rád by som si urobil aj certifikát, ktorý stojí fakt akože veľa tisícov eur, lebo keď už chcete, mm, chcete stavať povedzme pre SU nejaké satelity, tak uh, potrebujete vyslovene... Uh, vyslovene mať certifikát, ktorý stojí proste veľa tisícov eur.
0: Dobre, ja by som sa ťa tak nakoniec chcel spýtať iba, že teda m- miluješ ten vesmír a objavovanie a jeho samotného. Čoho by si sa ty chcel dožiť? Čo by si ty chcel vidieť v tomto výskume vesmíru, aby sa stalo, kým vydýchneš naposledy? To bolo veľmi poetické.
1: Krásne. Až sa oči. E- úprimne musím povedať. E- Neby úplne stačilo, keby sa človek vráti na Mesiac. To je inak obrovská vec. Že te, mm-hmm. že? Najmä keď si spomeniem na ten dokument, ktorý som spomínal o tom, ako ten Saturn 5, 5, 5 vznikol mm-hmm. ako vlastne v 70. rokoch minulého storočia 100 1000 ročia zároveň tam poslali ľudí, oni sa tam poprechádzali a ešte sa aj vrátili naspäť. A niektorí dokonca ešte aj žili, alebo nejaké možno ešte aj žijú, mhm. ktorí sa prechádzali po mesiaci, to je pre mňa akože neuveriteľné. Takže toto mi úplne bude stačiť. Cesta na Mars a, a podobne, neviem, no v tomto som taký jednak skeptik, strašne dlho to bude trvať, mhm. s tými kolonizáciami som tiež taký akože dosť veľký skeptik. Aj keď ten váš posledný, alebo ostatný, alebo neviem, ktorý čo ste dávali, že bude zem cestovať vesmírom, lebo ju budete posúvať, <laughs> tak to normálne som išiel po tej diálnici a som rozšiel, že naozaj, ale je to naozaj že veľmi zaujímavé, ale však starajme sa aj o našu vlastnú planetu, podľa mňa to je tiež celkom také zaujímavé.
2: Nechto by, si... hey, by si montovať satelity, ktoré by obiehali Mars, keď už by sme boli blízko pri tom kolonizovaní to Marsu?
1: To že fantastické, strašne rád by som bol, ale Teraz budeme budovať nejaký, ktorý bude obiehať mesiac, čo je tak nice. super. To znamená, že, že, že na to sa naozaj že veľmi teším, že to je taká obrovská výzva, lebo nechcem to úplne že bagatelizovať, ale takéto nejaké vyletenie nad zem v 500 kilometroch to je naozaj že pomerne taká už čalamádová rutina, ktorá sa akože sa opakuje, však vede, akože funguje super, ale predsa len už keď idete trošku ďalej, tak už sú tam iné úskalia, ktoré treba riešiť, všelijaké žiarenia a, a podobne a musí to aj fungovať a teraz tam nesvieti na to slnko a. Mm-hmm.
0: Jasne. My by sme sa mohli rozprávať ešte ďalších 50 rokov o tomto, ale bože to budem musieť ukončiť. André, viem pekne ti, ďakujem, že si sem prišiel, že si nám načgal či... do hľadu toho veľa. Bolo to veľmi zaujímavé a určite tu radi privítame opäť. Pri ďalšom dieli slnečnej zostavy. Ja som Matuš Tadriška. Ja som Mariam Psár. A dnes to z nami sedel
1: Ondrej Farkáš a ja strašne ďakujem za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné. Super to ďakujem. bolo.
2: Ďakujem. Čaute. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme.